0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Der
0: er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Dermed er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Her hele. Pas rigtig godt på. De er kun Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. I dag et udvidet specialt udgave af programmet med to timer. Mit navn er Simon Emil Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Hans Engel. Velkommen. Tak for det. 6. september 1982 affyres et harpunmissil fra den danske Peter Skram ved en fejl og eksploderer kun få meter over jorden i et sommerhusområde ved Lumsås i Nordvestjylland. Ingen mennesker lider overlast, men flere sommerhuse bliver totalskadet, og over 100 huse får større eller mindre skader. Hvad tænkte du, Hansen?
1: Det uh, skete den uh, 6. omkring uh, frokosttid, og på det tidspunkt var jeg chef for den uh, konservative presse- og informationstjeneste på Christiansborg. Jeg var på vej ud i uh, det køleskab, vi havde fælles uh, for at hente min madpakke, og inden fra telegramrummet, der lyder der alarmklokker, og jeg går ud og tager telegrammet, det er Ridsavn, der udsender sådan en klokkelarm, og jeg går ud og tager telegrammet, og der står bare en linje, øh, missil affyret fra fregatten øh, Peder Skram, øh, fejlaffyret fra fregatten Og så står der ikke andet, så tager jeg telegrammet, og så går jeg ind, alle mine kollegaer, de er begyndt at sidde og spise frokost, og så siger jeg til dem, det er mig godt, at man ikke er forsvarsminister i det her land.
0: Hans Engel, konservativ forsvarsminister 1982-87 og justitsminister 1989-93, i den konservative Paul Slytters regeringstid. Vi er tilbage i den kolde krigstid. Sovjetunionen eksisterer stadig. Diktatoren Leonid Bresnef trækker stadig vejret, men er en gammel og syg mand, der snart skal dø på posten efter 18 år i spidsen for den østlige supermagt. Tre år fra inden har den vestlige forsvarsalliance truffet sin, truffet sin såkaldte dobbelbeslutning, der betød, at den vestlige lande vil opsætte nye missiler vendt imod Moskva, hvis ikke Sovjetunionen vil droppe sin missiloprustning i det dengang kommunistiske Østeuropa. I Danmark får vi den første og hidtil eneste statsminister for det konservative folkeparti, nemlig Paul Slytter, i spidsen for en såkaldt regering, bestående af de konservative venstre, Centrumdemokraterne og Kristi Folkeparti, altså det, der i dag hedder Kristendemokraterne. Der er otte ministerposter til de konservative, og forsvarsministerposten er den sidste, der bliver besat. Hvordan foregik det, sagde.
1: Det foregik jo på den måde, at jeg havde som, som slutters pressechef, i dag vil man sige rådgiver eller spændoktor eller noget, der havde jeg jo fuldt hele regeringstilblivelsen på aller tætteste hold. Og det var faktisk et meget dramatisk forløb, fordi det, det stod ikke skrevet nogen steder, at det absolut skulle være støtter. Der blev statsminister, kunne lige så godt være blevet Venstre's formand Henning Kristoffersen. Og øh, det var heller ikke sikkert, at det ville blive den regeringskonstellation med de fire partier. Så der var meget usikkerhed helt frem til det sidste, og der var den helt store usikkerhed. Hvem ville Måns Glistrup pege på? Han var, var jo, leder af
0: Fremskrittspartiet?
1: Ja, han var leder af Fremskridspartiet. og for at sige det mildt, så var han jo ikke sådan fuldstændig forudsigelig i sine politiske beslutninger og, og handlemønstre. Så, så øh, derfor var der frem til det sidste usikkerhed. Og øh, da man så bliver enige i V og K bliver enige med tilslutning fra CD og de kristelige om, at øh, regeringen skal dannes, øh, det skal være en firekløverregering og slutter skal være statsminister, så begynder jo øh, udpegningen af ministerne, ministerposterne fordeles øh, sådan fra centralt hold, det er partilederne, der, der gør det. Og øh, jeg følger jo så, øh, hvordan at den ene minister bliver udpeget efter den anden, og... Øh, og selvom Slytter i virkeligheden ikke, han havde ikke autoriseret mig til at være den, der sådan orienterede medierne, så måtte der jo være en, der ligesom fik, fik historierne ud hen ad vejen. Så derfor var, var jeg jo en del af journalisterne på Christiansborg, som var fuldstændig klar over, at jeg, jeg, jeg sad med den viden og godt kunne dele den med, med dem, vent Så sker der det ved frokosttid af Slytter. Jeg havde kontor på over over ham. Og ved frokosttid, inden på Christiansborg? Øh, ind på Christiansborg, ja. Han sad faktisk, hans kontor var dengang der, hvor, hvor den socialdemokratiske partiformand har siddet siden, fordi der blev byttet om. Øh, sidst var det så Mette Frederiksen, det er der, hvor Mette Frederiksen sagde, hvor kontor. Så. Men, men, men bliver sådan noget med det. I hvert fald så ringer Slutte op til mig det, øh, ved frokosttid, og så siger han, har du noget stærkt? Og så troede jeg, at det var ham selv, der ville have en øl eller et eller andet. Jeg tænkte, nå, han er... Han er, han er ved kroge, nu endnu, han skal være statsminister. Så siger jeg, jeg tror ikke, vi har andet end øl eller et eller andet stående. Ikke? Så siger han, så tager sådan en, og så kom ned til mig. Og jeg tænkte, det var da mærkeligt, at statsministeren er ved at blive lidt kakak allerede. Så jeg kommer ind der, og slutter havde to sekretærer, gruppesekretærer og sin egen sekretær, der sad på kontoret. Og de sidder og stiger på mig, meget alvorligt. Og jeg tænkte, nå, hvad, hvad foregår der? Og senere fik jeg at vide, at Slytter havde sagt til dem, at I skal være klar over, at den næste, der træder ind ad døren, det er den nye forsvarsminister. Og da jeg så træder ind, så tænker de, at det er jo bare han. Samme ser vi jo. ser vi jo 10 gange om dagen. Ikke? Så. så jeg går ind, og så siger Slytter, nu skal du høre, at jeg har tænkt mig, at du skal være forsvarsminister. Det er jo ikke det, jeg havde. Altså, jeg havde faktisk selv troet, at uh, Slytter ville tage mig med over i statsministeriet som hans chef. Det er som en slags ben, doktor. Ja, som, ja, lige præcis. Ikke? Det var faktisk det, jeg havde sat næsen op efter, og det, det var en job, jeg rigtig gerne. Det ville, det ville ligge lige til højre ben. Øh, så jeg havde, ikke, jeg havde slet ikke forestillet mig sig selv, at jeg skulle være medlem af regeringen. Jeg tænker mig så om, og, og nu forsvaret har sådan set altid interesseret mig, og jeg har selv været i livgarten og sådan, så det, så det, var, ikke, det var ikke et område, der lå mig, lå mig fjernt. Jeg havde fuldt øh, forsvaret meget tæt i mange år, og jeg havde også, da man lavede et stort forsvarsforlig i 1981, hvor Palle Simonsen var konservativ forhandler, der havde jeg selv været meget inddraget i det, øh, altså p- i forhold til de konservative forhandlere, så, så det var, det var et bestemt et område, jeg, jeg kendte godt. Så jeg siger til Slytter, at øh, det, det vil jeg gerne, jeg takker ham. Og, øh, og så siger han, da jeg er på vej ud af døren, så siger han, øh, husk lige, du skal have og tøj på, når vi skal have hos hvis du har et sæt, altså, <laughs> så, så jeg havde et sæt. Ja. Så, øh, så, 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 så smuttede jeg ud, og da jeg så så kommer ud på gangen, der står så alle sådan her listerne, og så siger de... Øh, hvem skal være en ny forsvarsminister, og så siger jeg, at han står her og så går jeg videre. Og jeg kan huske lige spids Knudsen øh, den gang øh, tidens politiske redaktør at Lisbeth, hun, øh, hun hun sagde at jeg troede på dig med det samme fordi jeg kunne se på dig du var lige plet og du så
0: ud, du så meget våget så, så meget
1: overrasket ud så det var det holdt ikke. Og så kan man sige at derefter så gik det jo slag i slag i slag ikke.
0: Øh, der er noget om, at du ikke nødvendigvis var førstevalget for Pouls Lytter. Der var en enkelt, der blev spurgt før.
1: Jamen, det har jeg hørt. Altså, jeg har aldrig spurgt Slytter om det, og Ej. han har heller aldrig øh, fortalt mig det. Altså, man kan sige... Jeg tror, at de fleste havde regnet med, og det havde han i hvert fald selv, at øh, Knud Østergaard, der havde været forsvarsminister meget, meget kort tid i VKR-regeringen, altså under der slutter Bagnsgård. i 71, ja. så under at, øh, at han havde regnet med, at det skulle være ham. Det ved jeg også fra... Det ved jeg både for ham selv og også hans familie. Han havde i den grad regnet med og han var meget, meget skuffet over, at han ikke fik posten. Men der må jeg så bare sige, at, jeg tror, at det havde meget at gøre med, at han blev ikke tilbudt den, og det tror jeg, jeg havde meget at gøre med, at der forlid i 81 bliver lavet. Der er han meget utilfreds med det for lige, og han, han tager licens, altså han skriver sit eget betænkningsbidrag, hvor han tager afstand fra de omstruktureringer, der gennemføres i forsvarsledelsen. Bare lige
0: så lytter med, at det er, når Folketingets udvalg, de skriver sådan en skriftlig ja. betænkning, hvor man siger, hvad har holdningen har partierne, præcis. og så kan man som enkelt medlem sige, jeg mener noget andet, og det gjorde Knud Østergaard og det var, til det var der præcis der det, han gjorde.
1: Altså han tog i denne her betænkning, der tog han forbehold over for øh, den nye forsvarsledelsestruktur. Og der kan man sige, at hvis du gør det, så ved man godt i politik, at så løber du den risiko, at så bliver du i hvert fald ikke minister på det område, fordi Slytter var på ingen måde interesseret i, at forsvaret skulle være en slagmark. Altså, øh, ligesom jeg tror, i Frederiksen i dag øh, absolut ikke ønsker at have forsvar som politisk slagmark øh, mellem de blå, så ville Slytter heller ikke dengang have det som et slagmark med Socialdemokratiet og de Røde. Og, og hvis en minister kom ind, som allerede på forhånd havde taget forbehold over for det lige, over for den forsvarsordning, han selv skulle administrere, så, så ville det være svært. Så jeg tror simpelthen, det var det, der var årsagen. Så var der mange forlydende om, at Christian Mogensen, som var øh, landsrætsarverfører, som blev betegnet som de konservatives grå i min han var ikke medlem af Folketinget, men en, der havde stor indflydelse i partiet, i partiet og i forhold til partiledelsen, både i forhold til Slytteren i Nansen, at Mogensen ville rigtig gerne være forsvarsminister. Christian Mogensen var øh, Obersløjtland af reserven i Livgarten. Uh, at han var meget interesseret. Uh, jeg, jeg har aldrig hørt, altså jeg har aldrig hørt, Slytter nævne ham til, til posten. Uh, so, so, så altså, det ved jeg ikke, men altså, det er klart, hvis du, hvis, du, hvis du bliver tilbudt, Simon, hvis du bliver tilbudt en ministerpost, så sidder du ikke og siger, er der nogen andre, der er blevet spurgt, <laughs> sådan, så, jeg kan blive, <laughs> sådan, så jeg kan blive rigtig fornærmet over, at I ikke har tænkt på mig først. Ikke? <laughs> altså, det, og, og det har aldrig nogensinde været, været, været nævnt, øh, men, men, men jeg tror, Altså, jeg har jo tænkt over, hvorfor sportslytter lige mig, om jeg vil være forsvarsminister. Mm-hmm. Og det tror jeg, har hang meget sammen med. For det første, at han vidste, at jeg interesserede mig for det, og jeg kunne meget på det. Og øh, så tror jeg, at han ville gerne have en overraskelse på den konservative side. Han ville gerne have en, en yngre, en ung overraskelse ind. Altså, alle de andre konservative var mere eller mindre kendte profiler. Det var også en overraskelse af Isi Folkel, professor, doktor, Jure at ISI, som jo heller ikke var medlem af Folketinget, at han blev skatteminister. Øhm, og så tror jeg, at Slytter, han tænkte meget i de baner, at de ministre jeg har, de kommer under forskellige former ind i noget, de skal levere, og som kan blive besværligt. Og der vil jeg godt være sikker på, at det er nogen, der kan håndtere besværlighederne. I forhold til ISI, der handlede det meget om, at øh, der skulle laves en skattereform, og Slytter vidste, at han sådan en sådan skattereform skulle laves med Socialdemokraterne, og det vil sige, de borgerlige ville komme til at sælge ud. Uh-huh. Vi vil komme til at gå på kompromis med noget af det, konservative politikere havde kæmpet imod i overvis. Sådan er det at i, regeringen. Sådan er det, og derfor ville, var, ville han i virkeligheden øh, skåne, kan man sige, nogle af de der konservative, for ikke at komme ind i en spærrehild, uh-huh. hvor de ville blive hejlet igennem fra morgen til aften. Ikke? Altså, der, jeg, der, jeg snakkede faktisk med slutter om det på et tidspunkt dengang, at, at der var nogle ministre han ikke udnævnte, af hensyn til dem selv, sagde han. Fordi, at de var simpelthen havnet, havnet i så meget ballade allerede på forhånd, fordi de havde placeret sig i bestemte sager, uh-huh. som gjorde, at de ville få det meget svært på ministerposten. For mit vedkommende, tror jeg, jeg havde jo slet ikke været aktiv politiker, men jeg tror, for mit vedkommende, der var det dels overraskelsen, og så var det dels det, at Slytter han vidste, at forsvaret ville blive i et besværligt område med et socialdemokrati, der havde placeret sig langt længere til venstre. Vi vidste der lå NATO's dobbeltbeslutning om opstilling Kognitive af atommissiler, ja. og det ville blive et meget, meget besværligt punkt. Og der var han ikke interesseret i at have en forsvarsminister, som var alt for højprofileret på et eller andet, og man så må sige, havde slået lejr på et eller andet, toppen af et standpunkt, og som så derefter skulle kæmpe med, enten for det standpunkt, eller krybe helt ned. Mm-hmm. Altså, jeg ville lettere kunne tage nogle nederlag og tage nogle tæsk, fordi jeg havde ikke...
0: Der var faktisk ingen, der vidste, ja, hvad du mener af Nej, der var faktisk ikke
1: ingen, der vidste, hvor jeg vidste, fordi der var, jeg havde ikke været politiker, jeg havde ikke blandet med diskussioner. Så jeg tror også, det spillede en rolle. Men det var ikke sådan noget, sådan noget det, 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 det talte statsministeren ikke meget om. I det hele taget er statsminister, de er jo ikke, det tror jeg også vil være din erfaring, det er jo ikke nogen, der sådan er meget åbne omkring deres, altså hvad de tænker, når de udnævner minister.
0: Nej, det tror jeg også er gennemgående, for de gæster, jeg har haft i programmet, ikke? Altså, det, det får de ikke meget at vide om. De får typisk heller ikke at vide, hvad for nogle opgaver de skal tage sig til. Fik du noget at vide at om, at det er de her to opgaver, der er væsentlige for dig?
1: Nej, tværtimod. Det slutter, han sagde. Det eneste, jeg fik med mig, det var, at han sagde, det bliver, ikke, det bliver ikke så svært, fordi der er et forsvarsforlig. Det var indgået i 81. Det var Jeg tror, det var tre år eller fire år fireårigt forlig. Så du har jo et forlig at holde dig til, så det gør jo tingene meget lettere. Det skulle vi så være. <laughs> altså, den være... Den havde altså ikke klaret en test hos uh, forbrugerombudsmanden, fordi <laughs> det var, det var, ja, altså, sagen er den, at som jeg husker det, så det første spørgsmål, der blev stillet til den første minister i den nye regering, det blev stillet af Sten Folke fra Venstre Socialisterne til mig. Og det handlede om øh, NATO's øh, øvelser. Øh, NATO-øvelse, i hvilket omfang der indgik atomvåben, i, altså supplerede atomvåben Aha. i, i den her øvelse. Ikke? Og der kan du sige, at fra at være sådan, ikke ligefrem være specialist i NATO's atompolitik, så bliver så fik jeg en mesteruddannelse i NATO's atompolitik, altså indlæringskurven. Den var ekstrem stejl, fordi du jo pludselig kastes ud i det, og så skal du som minister i løbet af meget kort tid stå i en situation af noget, du ikke anede noget om i går. Det kan du skrive en Ph.D.-afhandling om i morgen. Altså... Det er, jo, det er jo det, ofte oppositionen glemmer i Folketinget, at ved at bombardere ministerne med spørgsmål, så er de i virkeligheden med til at uddanne ministerne, så de bliver dygtigere og dygtigere og kan svare på mere og mere og mere.
0: Og meget kort bliver dygt, kort, efter kort tid bliver dygtigere end oppositionen selv. lige
1: præcis. Og ofte så bliver det jo så ministerne, der profilerer sig på sagerne, fordi det er typisk er, at medierne spørger ministerne, og i mindre grad folketingsmedlemmerne. Så, så på den måde kan man sige, jeg, jeg bekastede lige ud i det. det. Det var ikke noget roligt område, og jo ikke mindst atompolitikken kom jo til at følge meget.
0: Hvad med over i selve ministeriet? Du kommer til at sidde der, hvor erhvervsministeren sidder i dag, tror jeg det er. Ja. Et af de flotteste ministerkontorer. Vel ikke det flotteste ja. ministerkontor, man overhovedet kan sidde i. Hvordan blev du modtaget over i systemet?
1: Det var sådan, at det er nemlig rigtigt. Altså, Forsvarsministeriet lå og havde ligget i århundreder i det, der hedder, hedder det Vyrtenbergske palæ, som blev bygget i 1700-tallet af hertugen af Württemberg, Og det er et meget, meget, meget smukt palæ, meget fin bygning. Og det, der var forsvarsministerens kontor, det var hertugens oprindelige spidsestue. Og der er sådan kæmpe vægmalerier fra dosiepladsen i Venedig, og øh, meget smukke møbler og en kæmpe stor prismelysekrone. Altså, det var lidt sådan, som at have kontor på Amalingborg. Ja, jeg har været der
0: hos nogle erhvervsminister. Det, det, det er meget, meget
1: fornærmeligt. Det er et meget smukt, øh, meget smukt rum. Og, øh, og jeg blev modtaget af, af departementschefer og afdelingschefer og dem alle sammen. Øh, Stående min overraskelse, at øh, min tidligere kompagnichef i livgarden øh, Oberstlandern, ja. har der, han arbejdede, han var fuldmægtig på, et af, på første kontor i ministeriet. Så han stod der i stram retsstilling i uniform, og der kom, så, der kom så Garda Engel grundet med det hen som hans minister. Jeg kan så sige nu, vi havde et, et rigtig godt forhold, mens jeg var i så der, der var ikke noget bad feelings. Jeg fik en rigtig god modtagelse, positiv modtagelse. Jeg, jeg følte, at, at de var glade altså, og forventningsfulde og lidt usikre, fordi hvad var jeg egentlig for en type... Og øh, så gik vi systematisk til det. Altså, det betyder jo meget, når man starter som ny minister, så betyder det jo meget, at synes jeg, at, man, at man går til opgaven med en systematik og selv har en idé om, hvordan man gerne vil have ministeriet og ministerområdet præsenteret. Og øh, de havde i Forsvarsministeriet forberedt en, en mappe, med en gennemgang af alle kontorer, øh, alle medarbejderne, øh, altså afdeling for afdeling, kontor for kontor. Og øh, jeg gjorde så det, at jeg sagde til departementchefen, øh, at jeg synes, vi skal nu bruge nogle dage på, at øh, du sammen med afdelingschefer og så kontorchefer på skift, de kommer ind hos mig, og øh, så sidder vi simpelthen systematisk og gennemgår alt, hvad de har. Af løbende sager og større udfordringer og noget, der skal klares nu og noget, der skal klares senere osv. Og det gjorde vi så. Og der gjorde jeg faktisk det samme med forsvarschefen og øh, forsvarskommandoen. Øh, og på den måde kom, kom, øh, kom jeg okay ind i det. Nu var øh, ministerskiftet var den øh, 10. september, så vi havde lige nogle uger, til, øh, inden Folketinget øh, startede. Der var jo du en åbning. Du startede den første og så
0: tirsdag i oktober. Ja,
1: så der var lige lidt tid til, at man kunne øh, trække vejret. Og, øh, de, jeg, jeg havde rigtig gode medarbejdere, øh, og, og vores kemi, den kørte godt sammen. Vi havde det sjovt vi, vi havde det spændende. Og, øh, men altså det der med, at du, at du får en, øh, en ordentlig tilgang til det, og at departementchefen også lytter, min departementchef, øh, Poul Werner Christiansen, havde været i forsvarsministeriet i mange, mange, mange år. Han begyndte faktisk at nærme sig pensionsalderen som 70-årig. Altså han var, han var mm. der i slut 60'erne, sådan noget. Og øh, jeg tror, han så det meget som sin opgave, at, øh, at jeg skulle blive en succes som minister, og jeg skulle hjælpes. Og øh, øh, vi havde det nogle gange meget sjovt, fordi jeg var jo ikke andet end det her 34 år, og han var altså på vej mod de 70. Han du din far? Ja, bedstefar nærmest, da vi ja. rejste til. Da vi skulle, jeg skulle vi skulle til et af de første NATO-møder. Og, og vi kommer kørende i en stor limousine, og øh, vi hopper så ud af bilen, vi sidder på bagsædet begge to, og chaufføren foran, og så hiver vi ud, og så kommer sådan en fra NATO's generalsekretær, en af hans folk, og han fanger hen til Poul Anna Christiansen og siger, velkommen minister, og så videre, ikke? og Poul Christiansen, han bliver helt forlegnet, og så peger han over det det, det minister, der står der i, i sin vindjag.
0: Ja, tilbage til missilet fra frigatten Peter Skram, det der blev kaldt HOSA-missilet, som ramte sommerhusområdet ved Lumsøs. Kun få dage efter, du er blevet forsvarsminister, at du ude på Holmen i København, hvor Peter Skram ligger til og høre nærmere om ulykken. Hvordan var det? Arh,
1: det, var en, øh, det var en meget meget øh, deprimerende oplevelse, vil jeg sige. Altså, øh, skibet var jo, var jo, det var jo ude fra Sjællands øje, at, øh, at øh, missilet var blevet affyret. Og skibet, det under en øvelse, og øh, skibet bliver så trukket til København, ind til Holmen, hvor, øh, hvor de så ligger til. Og øh, jeg, jeg sagde til, til Departementchefen, at vi, jeg synes, vi skal tage derud, gøre, gøre øh, ledelsen, øh, forsvarsledelsen og søværende opmærksom på, at vi tager ud og vil godt have sådan en foreløbig orientering om, hvad, hvad der egentlig er, der er sket, og, øh, jeg var også gerne se hele anlægget, altså hele missilaffyringssystemet og så videre. Ikke? Fordi jeg var jo ikke mere tosset, end jeg godt kunne se at den sag. Det var jo ikke en, der ville komme til at gå stille hen over hverken medierne eller, eller, eller det politiske øh, billede. Øh, de var besætningen meget, meget berørt øh, af det her. De var, altså nu i dag, øh, så bliver der sådan ofte gjort grin med det og andet, men sandheden er jo den, at det var jo et rent tilfælde, at der ikke blev slået mennesker øh, ihjel. Det er jo sådan, at de der harpunmissiler missiler er indrettet på en måde, at de går efter det højeste mål i et område. Og, og, og der var sket det, at man tester den overskabstegn, der skulle foretage testet. Han trykker tilfældigt tal ind, og øh, under normale omstændigheder skulle missilet ikke kunne øh, fyres af med mindre, der sad en særlig nøgle i. Den sad ikke i, og han trykker sig på launch, og så lyder der et øredøvende brag, og så ryger der et missil. Hvis det nu havde været missilet, der sad i den anden side, her gik det ind mod land, og der styrede missilet så efter øh, det højeste punkt, som var et meget, meget højt græntræ i, i plantageområdet. Ikke? Men hvis det nu var gået den anden vej, så var det jo gået efter et skib. Altså, så ville det højeste mål på, på vandoverfladen, det ville jo have været et skib. Og der var nogen, der sagde til mig, at det nærmeste mål, det ville have været med Mette Måls. Og det er klart, hvis Som,
0: et, et, et passagereskib
1: pludselig var blevet ramt af, af et sådan, Exocet-lignende missil, så havde det jo været en total katastrofe. Mm-hmm. Så alle var godt klar over, at det her det er, det er noget sluppet. Der bliver hurtigt givet besked om, at der er ikke er nogen til skadekommende. Og det, det gør selvfølgelig, at lettelsen er stor. Men jeg så så bevidst rundt på hele skibet og så, så hvordan systemet fungerede. Og øh, vi gik jo så i gang, altså iværksatte det, som, som man, man skal i en sådan situation. Men jeg må indrømme, at jeg havde aldrig havde øh, den formiddag, som det var, så vidt jeg husker, da vi står ude på Holmen, og, og skibet kommer. Ah, øh, øh, jeg tror, det lå derude faktisk, da vi var uh-huh. derude. Det var kommet ind til, til, til Holmen. Men, men jeg havde aldrig forestillet mig, at den sag skulle give anledning til så mangeårige og langvarige og hissige, politiske diskussioner, fordi den ændrede sig jo fra at handle om en ulykke, hvorfor var det sket og så videre, og så til at handle om øh, i virkeligheden dansk forsvarspolitik, og var der en kamarilla, der ville den pågældende overlovskaptajn det ondt, og var der politiske motiver, aha, og hvad aha. med amerikanerne osv. Og, 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 og problemet var jo også det erstatningsretlige, Altså udgangspunktet er jo så det fra starten, at, at der er ikke nogen af sommerhusejerne, der må, der må lide nogen skade. Mm-hmm. Så man kan sige, at forsvaret kom virkelig til lommerne her, for det er jo ikke i den situation, når man har smadret folks sommerhus osv., så, så er det jo ikke der, hvor man begynder at ligge og skændes om, hvad, hvad, der, hvad der var. Og det kostede
0: 100 eller 150.000. Nej, Nej så, om der eller var, eller var et
1: fjernsynsapparat mere eller mindre, ja. eller en sofa, eller hvad. Ikke? Så, så der blev udbetalt, som jeg husker det, ganske, ganske store erstatninger, og der blev bygget nye huse og alting, og det, sådan skulle det også være. Men der, sagen, bliver, der
0: bliver hurtigt, sat en ø, kommissionsdomstol ø, ned ja. allerede i oktober 82 under ledelse af landsdommers Jacques Hermann. Ja. Der var en straffesag, der indledes ø, året efter i december 83 mod årlovskoptegn Henning G. Olsen, som ø, Martin pågældende pågældende ja. uheldig. Men der opstår politisk pres mod dig for, og, at de ikke er gode nok, den proces, der er sat i gang, ja. at der skal gøres noget andet. Kan du ø, prøve at fortælle lidt om det?
1: Jamen, det var jo... Ø, altså, da kritikken kørte jo meget i retning af om om ålderskaptajl Olsen ligesom var blevet sønnebog i et forløb. Fordi det, man koncentrerer så meget om, og det var der selvfølgelig også et et væsentligt punkt, det er, at systemet var indrettet, altså harpulsystemet var indrettet på en sådan måde, at man ikke burde kunne, affyre overhovedet missiler, medmindre der var en særlig nøgle i systemet. Aha. Altså, det svarer lidt til, at en bil bør ikke kunne startes, med medmindre bilen sidder i, eller nøglen sidder i, i, i låsen på, på rattet. Og det ved vi så godt, at det kan man godt. En bil kan godt startes, hvis man går ind i motoren og laver kortslutninger, og man laver alt muligt andet. Men der var opfattelsen efter de manualer, der lå, at det burde ikke kunne ske i forhold til til harpunmissilet og det er så det, der kan ske. Okay. Og, og hvorfor er øh, Olsen så, orderskabstegnen, hvorfor skal han så stilles til ansvar for noget, når det i virkeligheden er en systemfejl, at, det, at man, man har solgt et missilsystem, som ikke lever op til varedeklaration osv. Så videre, så videre. Uh-huh. Altså det var alle de påstander og synspunkter, som kørte i luften og som blev en del af en uh, meget hissig uh, politisk debat.
0: Uh-huh. Og det er også sådan, at der er mange skriveri, og det er faktisk sådan, at i 85, så får tre journalister fra Holbæk Amts Venstreblad, Den Daværende Radikale Avis, en kavlingpris for artikler om sagen. Begrundelsen for kavlingkomiteen lød, at det var komiteens opfattelse, at deres stæde i graven i sagen var hovedoversagen til nedsættelsen af den anden kommissionsdomstol, som ændrede tiltalen mod årlovskraftegn H.G. Olsen til det bagatellagtige. Der kom en ny undersøgelse, der bliver sat i gang. Du har beskrevet i, i dine erindringer på Slottsholmen, at du synes, det var meget politiseret, den modstand, der var på det tidspunkt. Så Var det sket alligevel, at kaptajnen ikke var blevet dømt så hårdt, mener du? Eller, eller var det det ydre der faktisk redder ham?
1: Altså, jeg, jeg må indrømme, at jeg husker ikke detaljerne helt, helt så meget. Det er, jo, det er jo ganske mange år siden. Det er helt fair. Men, men der kom, som jeg som er jeg erindret, så kom der jo en række nye oplysninger frem. Og det var åbenlyst at der i Folketinget, der var der et ønske om, at der må graves videre. Og den eneste måde, det kunne ske på, det var jo, nu havde der været en dommerundersøgelse, det var så at nedsætte en ny kommission. Og det gør man i juli det, der, til at foretage en, en fornyet øh, udredning. Altså, det var også det eneste, der ligesom politisk øh, ville kunne accepteres. Vi skal jo lige huske på, at vi taler jo om en øh, regering, som selvom vi var øh, fire partier så var vi jo ikke en flertalsregering. Det radikale venstre sad på de afgørende stemmer. Og det vil sige, hvis ikke de radikale var enige med os, og der var problemet jo, at kildesælen for sluttersregeringer var jo, at lige præcis, når det handlede om forsvars EU-politik osv., lå de radikale et andet sted, end jeg vil sige, hvor de radikale ligger i, i dag. Altså, det må man det sige. tror jeg godt, man kan sige uden at altså, sige men, men i hvert fald så, så kunne vi ikke... Og jeg kunne ikke som forsvarsminister på nogen som helst måde regne med, at det radikale venstre ville øh, tage parti øh, sammen med regeringen i de her sager. Så derfor var vi nødt til at afgøre dem og tilrettelægge det på en sådan måde. Altså, hvis man ikke kan få flertal for sin egen politik, må man jo føre en politik, man kan få flertal for. Og, og det var så sådan set det, der skete. Og nye undersøgelser, og en ny kommission kunne så tilvejebringe nyt materiale, som kunne, øh, som kunne lægge grundlaget. Men jeg vil da sige, som sagen, den udviklede sig. Var den jo, gik den jo mere i retning af at fokusere på systemfejlet. Altså, at det var McDonald Douglas, der havde produceret de her boomvissiler, som bare ikke havde leveret et, et ordentligt produkt, eller i hvert fald ikke sørget for, at manualerne var i orden, og i mindre grad en, en, en fejl hos ordreskapitalen. Og det hele sluttede jo så på en, kan man sige... Jeg tror, de fleste vil nok sige, at det var godt nok mange millioner kroner. Det var godt nok meget politik. Det var godt nok mange videre af så osv. osv., der skulle skrives som en sag, der så slutter med, at han får en eller anden form for irrettesættelse. Og, og, og det vi jo så også er interesseret i fra den side, det var jo at få nogle erstatningspenge hjem fra amerikanerne. Og der kører rent faktisk en retssag derovre. Men vi kan jo se, at de honorarer, altså amerikanske advokater. Hvis de vi synes, dyre. de danske advokater er dyre, så tag lige en tur til New York. Altså det, der skal man altså helst have sin egen sædelpres med. Øh, det går hurtigt. Og, og det gik jo op for os, at det her, det kommer, vi kommer, over til, altså det kommer til i sagsudgifter og koste langt, langt, langt mere, end det, vi kunne opnå i erstatning. Og ja. da Magdorne Douglas så tilbød et erstatningsbeløb, der nogenlunde svarede til et, n- et nyt missil, så var det der, vi tog den. Så det var... Altså, det var i det alle var hensener en, en, en møg-sag, og der er kun én ting godt at sige om det hele. Det var, som sagt, at der ikke var nogen mennesker, der øh, kom til skade. En del af de journalister, som gravede på den her sag, de rendte rundt i området, og de fandt på et tidspunkt et, et lille metalstykke fra med missilet og det kom de over og forærede mig. Og jeg sagde, at det burde jo sådan set afleveres til havarikommissionen, Men jeg kan sige, at jeg har det liggende i min skrivebordskuffe den dag i dag. Der ligger det i en lille æske på vat og minder mig om et hulens besvær, jeg havde med den sag igennem år.
0: Vi skal nu til det eneste faste element i det her program, der hedder øh, fem faste spørgsmål. Det første, det er, hvad ville du gerne have haft udrettet i din ministertid, som du ikke nåede? Ja,
1: det er et godt spørgsmål. Hvad ville jeg gerne have, have udrettet? Øh, jeg synes faktisk, jeg fik nået meget af det, jeg, jeg, jeg gerne ville øh, med, med de muligheder, der var. Jeg kunne godt have tænkt mig at, at få, få lavet et, øh, et større forsvarsforlig øh, inden jeg var sluttet. Jeg lavede et, men jeg kunne godt have tænkt mig at lave og lave et yderligere. Og så kunne jeg godt have tænkt mig, at, øh, at have, have set, øh, så altså vil sige, vi var jo, Danmarks internationale opgave, og dengang var jo især koncentreret om FN's fredsbevarende styrker. Vi havde jo ikke udsendelser, hverken i Irak og øh, Afghanistan, og alle de steder, hvor vi har været siden. Øh, den del af det, øh, kunne jeg sådan set også godt have tænkt mig, men vi løste de opgaver, der var. Så det er ikke sådan, at jeg sidder ikke med, med, med at øh, der var store opgaver, som jeg ikke synes, vi, øh, vi fik løst. Fordi det trods, at vi havde mange besværlige sager, der krævede rigtig, rigtig meget energi for at blive løst. Og du nævner har sagen men der var også andre øh, sager svære. Så lykkedes det rent faktisk også at få skabt... Øh, mange gode rammer omkring det, det danske forsvar.
0: Det er måske en meget god øh, spring til det næste spørgsmål. For hvad var din minister tids værste øjeblik?
1: Arh, det værste, må jeg sige, det var jo fodnotepolitikken. Ikke? Det var fodnoteårene. Altså, øh, det er jo der allerede i, i, i maj 83, at, øh, at vi på grund af Folketingets beslutning er nødt til, at, og det er så ved et forsvarsministermøde, det er et møde i NATO's atomplanlægningsgruppe, der er jeg jo nødt til at tage et forbehold. Og det er formuleret, altså der skal man lige være klar over, at de der såkaldte fodnoter, hvad er en fodnode egentlig? Mm-hmm. Altså en fodnode er en note, det er en tekst, som enkelte lande beder om bliver indsat i et kommuniké, altså en stor udtalelse fra de her ministermøder i NATO uh-huh. eller andre steder. Og der var det sådan, at Grækenland som det eneste land havde taget forbehold over for det, der hed NATO's dobbeltbeslutning. NATO's dobbeltbeslutning, det var en beslutning, som sagt i alt korthed bestod i, at hvis ikke Sovjetunionen nedtog deres SS-20 langtrækkende atommissiler at rettet mod øh, Vesteuropa, hvis ikke de nedtog dem, så ville NATO svare igen med opstillingen af pøsing. Pøsing 2 og, og krydser missiler i et antal lande i Vesteuropa. Så det var altså noget for noget. Enten tager I russerne jeres atommissiler ned, eller også så opstiller vi øh, hos jer. Der havde grækerne taget forbehold, men alle andre lande havde slut tilsluttet sig. Herunder også Danmark øh, på et tidspunkt, hvor Anker Jørgensen var statsminister. Men nu er der så et flertal i Folketinget, der tvinger regeringen til at tage et forbehold. Og den tekst, vi lægger ind, øh, er meget... Øh, man kan sige, den er meget politisk dobbelt, dobbelttydig, fordi der står der i teksten, Danmark tilslutter sig NATO's dobbeltbeslutning, men henviser samtidig til Folketingets vedtagelse af en eller anden dato. Og det er klart, de der forsvarsminister og generaler og forsvarschefer fra hele NATO-alliancen, de aner ikke lige, hvad der er foregået i det danske folketing en, en dag i maj, hvor man har vedtaget noget. Men for os er det i virkeligheden grundlaget for, at vi kan sige til Folketinget, vi har henvist til, at Folketinget vedtog i Folketinget mm-hmm. en udtalelse, som tog en række forbehold på det område. Mm-hmm. Og der skal man jo ikke undervurdere, diplomaterne i NATO, det er kloge folk. De ved udmærket, at der bag denne kryptiske formulering, der gemmer sig, at Danmark er på vej ud af sin tilslutning til dobbeltbeslutningen. Mm-hmm. Og det fremkaldte nogle meget, meget hårde reaktioner. Altså ikke mindst fra jeg vil sige, altså dem, der var hårdest, Det var nok englænderne. Amerikanerne havde, mærkeligt nok kan man sige, den amerikanske forsvarsminister Kasper Weinberger, som var Reagans øh, meget nære. De var personlige venner. Ja. Ham, øh, Janie Weinberger og, og Nancy Reagan, var veninder, og, og de havde arbejdet sammen i Kalifornien. Han havde været øh, Reagans øh, budgetdirektør i Kalifornien. Der ja, var guvernør der. Da han var guvernør der og, øh, og, så, så han var virkelig præsidentens øh, mand. Og Weinberger fik jeg et super godt forhold til, og besøgte ham to gange i USA. Og han besøgte han var faktisk den første forsvarsminister amerikanske på besøg i Danmark i mange, mange øh, år, der havde ikke været nogen i masser af år, Sagt i en at han kom flyvende og landede ude i Værløs, og det fly, han ankom i, som han brugte som sit fly, det var det fly, som John F. Kennedy flår i til Dallas, da han blev skudt. Hallo. Så der var også en lidt historikvilligt ja. til det, ikke? Øh, Men det, det korte og lange er, at amerikanerne var faktisk ret forstående, for de har også en kongres, der kan være besværlig, og det spejler sig lidt englænderne har jo et system, hvor regeringen fører hele politikken, ja. og parlamentet, dem gider de stort set ikke at høre på. Så den engelske forsvarsminister Michael Hisseltine, der, der blev kaldt for Tiger, eller Tarzan, han blev kaldt for Tarzan, han var virkelig hård. Altså, der kunne vi jo godt se England i 1807 og 1801. de Danmark. <laughs> der kan man godt se dem altså sænke den danske flåde osv., brænde brænd København af, ikke altså. Tyskerne var hjælpsomme. Nordmandene var hjælpsomme. Men det er klart, vi oplevede jo danskere, vi oplevede jo øh, hollænder og belgier, altså. altså de lande, som rent faktisk skulle opstille atommissiler på deres område. Og hvilke lande var det? De havde, nej, det ville vi jo ikke. Nej. Og de havde, de, havde det jo, altså, de havde det jo meget sværere. Der var jo kæmpe demonstrationer i alle landene. Der var trusler. Den tyske forsvarsminister Manfred Wörner, hans kone, som jeg havde til bords, øh, hun var journalist i Berlin, hun fortalte mig, hed hun, øh, hun fortalte mig, at hun og Manfred Wörner at de havde været nødt til at flytte ind og bo i det tyske forsvarsministerium på grund af trusler og så videre. Det meget og Sikkerhedsvagt og alle vegne. Hun sagde til mig, når Manfred og jeg, vi gerne vil være alene, så er vi aldrig mere, er aldrig færre end fire personer i rummet. Så, 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 så altså, deres liv var præget af Og og, og så synes de, at det her sidder danskerne, som ingen gang vil have atomvåben stående, nu vil de saftusme heller ikke betale til de jordarbejder, som vi har besluttet skal finansieres via NATO's infrastruktur, så så landene blev i stigende grad over de kommende år meget sure på os. Det krævede en kæmpe indsats af de danske diplomater, af de NATO-ambassadører og og vores ambassadører i Washington osv. osv. Altså hvis ikke Danmark havde haft nogle ambassadører Anker Svart og Otto Borg og Peter Dyvi og så videre. Nogle af de bedste ambassadører, Danmark har haft i, i, i efter 2. verdenskrig. Hvis vi ikke havde haft dem til ligesom, at forklare, have de rigtige kontakter og så, og så videre, så var vores problemer blevet endnu større.
0: Og det var en kæmpe balance, fordi I skulle signalere til NATO-partnerne, at I stadig tog det alvorlige, og samtidig skulle I signalere til et flertal i Folketinget, at ja. I selvfølgelig også respekterede ja. det. Øh... Det ændrede også dansk indrigspolitik i alle år fremadrettet, fordi en regering pludselig kunne have et flertal imod sig på et afgørende område og ikke tage konsekvensen og, og gå af. Altså, I må også have haft interne diskussioner af, skulle man ja. ikke tage konsekvensen?
1: Det havde vi da også. Altså, du kan sige, at, øh, at øh, Slutters overfattelse var jo den, at øh, altså, det letteste det er jo bare at gå af eller udskrive et valg. Mm-hmm. Men, men det, det kommer vi formentlig til at tabe. Øh, øh, og, og det, der er regeringens, skal vi så sige, hovedmål, det, der er regeringens raison d'être. det er i virkeligheden den økonomiske genopretningspolitik. Og her har vi flertal med de radikale, og her kan vi præstere utrolig meget for, at Danmark kommer væk fra den afgrund, som øh, vi var på vej imod øh, under Anker Jørgensens ledelse, og som Knud Ejnesen jo glimrende beskrev. Der
0: var Socialdemokratisk, er, Socialdemokratisk
1: finansminister osv. Altså dansk økonomi var fuldstændig på vej ned mod afgrunden. Og der, det var ligesom grundlaget, og for at kunne fastholde den kurs, som måtte vi æde nederlagene på det sikkerhedspolitiske område, fordi der havde vi ikke de radikale med os. Og der kan man sige, der anlagde Venstre og Konservativ en meget forskellig stil, ja. fordi hvor Uffe Ellemann Jensen, som Venstres leder og, og udenrig. udenrigsminister, jo søgte meget konfrontation med Socialdemokraterne og, og lagde meget vægt på, ligesom hele tiden at bevise over for vores allierede, at det her, det var en regering, som om man så må sige, det kan godt være, at skibet gik ned, men det gik ned med vejene flag. Så var konservativet, det var slutterslinje, det var også min linje, altså, jeg afstemte det meget med statsministeren, det var at sige, altså, altså det nytter jo ikke noget, at vi sidder og råber og skriger over, at vi er tvunget til at føre en politik. Så må vi, så må vi drage konsekvensen og gå af. Mm. Altså enten, man, man kan ikke, vi lever i et parlamentarisk system, hvor Folketingets flertal øh, har den bestemte indflydelse, og vi kan ikke sidde og føre politik provokatorisk imod Folketinget. Og i øvrigt så udstiller det også bare vores egen magtesløshed. Og det får endnu flere af vores egne vælgere til at sige, Hvorfor går I ikke af? Altså, der var der mange konservative officerer og, og folk i partiet, tillidsfolk, der syntes, det var forfærdeligt, at Danmark skulle tage de ydmygelser med, med, med fodnoterne. Men når vi så forklarede sammenhængen, altså, hvad, hvad tror I, altså, hvor tror I den økonomiske genopretning er? Hvad kan vi, det er trods for, at vi nu må tage de nederlag, så forklarer vi vores allierede, at vi, altså, at vi gør, hvad vi kan, og vi søgte jo hele tiden praktiske løsninger, fordi der er jo meget, omkring, meget i udenrigspolitik af ord. Mm-hmm. Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, så snakkede jeg med den tyske forsvarsminister. Han havde hele tiden problemer med, med sin udenrigsminister. Uh-huh. Og så sagde han altså, vi sidder som forsvarsminister og har et ansvar for vores militære styrker, for at vi kan levere, for at vi kan bygge ramper til de der atommissiler osv. osv. Udenrigsministerne, det er ikke andet end udtalelser og deklarationer og og ord og ord, ord, ord. Og så sagde han, disse statsmændere der er luksusklasse. Og det udtryk, det udtryk har jeg altid haft i mit baghoved om udenrigsministerne. Statsmændere der er luksusklasse.
0: <laughs> og fodnotepolitikken kører virkelig virkeligheden videre helt frem til 1988, et år efter, eller et halvt år efter, du holder op som forsvarsminister, og bliver løst ved, der kommer en forståelse vel i virkeligheden primært mellem Venstre og de radikale, som gør, at de radikale kan komme ind i regeringen og så tilslutter sig i virkeligheden og accepterer den politik, som støtterregeringerne har ført. Vi skal videre med de andre øh, faste spørgsmål. Hvad for din ministertid er du flov over om noget?
1: Øh, der er ikke noget, hvor jeg sådan. Det flov, men jeg synes, jeg synes, vi havde nogle. Altså, vi, havde, vi havde nogle tabersager, som. Øh, altså, især en, må jeg vil sige, hvor jeg sige, hvor jeg synes, det var, hvor det var flot for, for, for mig, for ministeriet, for i virkeligheden også for vores parlamentariske system for Folketinget. Mm-hmm. Og det var den såkaldte gebyrsag. Og nu, selvom det er et langt program, så rummer det en næppe mulighed, for at jeg kan gå ned i detaljen, men skal jeg sige det i al sin korthed, så består det i, at, at Rigsrevisionen på et tidspunkt, det var minst, at jeg var justitsminister, ja. og der øh, rejser Rigsrevisionen tvivl om, hvorvidt de gebyr, man ophæver fra, øh, fra ministeriet, fra politiets side, og det kan for, for eksempel være på, på pass og kørekort og alle mulige polititilladelser osv. Så videre, så videre, om de i virkeligheden er ulovlige forstået på den måde, at der er ikke nogen klar, tydelig hjemmel i finansloven til at opkræve dette. Og det giver jo anledning til en kæmpestor politisk debat, hvor ikke mindst Socialdemokratiet virkelig, virkelig, virkelig kører den til grænsen. Fordi det, det vi taler om, og det, der stilles krav om, det er, at der skal tilbagebetales. Der er forskellige jurister, og også ombudsmanden udtaler. For folk skulle så brug...
0: have deres gebyr for det. De kører, skulle have og deres gebyr og tilbage, og jeg husker
1: jeg ikke tallet, men det var adskillige milliarder. Gennem mange, mange år. Det, var, det var milliarder, ud over det administrative kaos, osv. Og, og, og det ville vi simpelthen ikke ind i. Mit store problem er, at der i Justitsministeriet er juridisk uenighed. Der er nogen lovafdelingen, som mener, at Rigsrevision og ombudsmand osv. har ret. Og der er andre herunder, departementschefen, som siger, nej, de har overhovedet ikke ret. Vi har fuldstændig ret til at opkræve de penge. Så sker der heldigvis det at en borger ude i samfundet, og det er en, som sådan ofte skriver mange læserbrev, og, og sådan, altså en af de der gode borgere, som hele tiden vil teste systemerne og, og ikke, ikke tage svar for regeringen, for, for, gode for gode varer osv. osv. At han anlægger simpelthen sag, altså han anlægger sag mod staten, fordi han vil have pengene for sit pas. Han vil pas. have sin penge. Han vil simpelthen have 80 kroner tilbage for, for det pas, han har, han har købt. Og pludselig så er der en sag Øh, og så vidt jeg husker, jeg er ikke sikker, så får han bevilget fri processer og sådan noget. Sagen kører, og det er klart, så længe du har en sag kørende ved domstolen, så, så det, det jo lige, så, så kan vi jo ikke begynde at agere politisk. Det er klart. Så det, vi må afvente, og for nu at gøre en lang historie kort, så slutter det med, og det er faktisk efter jeg er gået af som justitsminister, efter regeringen er gået af, mm-hmm. så kommer der en højstrettsdom, og højstret fastslår, der intet ulovligt har været i opkrævningen. Der er to højstrætsdommere, der siger, de mener godt, at man kunne have gjort mere opmærksom på det her med gebyrernes indretning i Justitsministeriets tekstanmærkninger i finansloven. Uh-huh. Det er sådan en lidt byråkratisk indvending, men, men der er intet galt med jorden, så, så vi bliver totalt frifundet. Og når jeg siger flot, for det var du, er det, du spørger om, så synes jeg, at det, det er flot for ministeriet, at, at der er uenighed i ministeriet, som det ministerium, jeg er chef for. Det er flot, at Folketinget kaster sig ud for at drille regeringen med den konsekvens, at vi kunne have skulle stå og udbetale adskillige milliarder på et fuldstændig ulovligt grundlag.
0: Hans, hvad var den største revkage, du har lavet som minister?
1: Ja, det tror jeg godt. Hvis du spurgte Uffe Ellemann om det samme, så tror jeg godt, jeg ved, hvad han ville svarer på min vegne. Altså, det, jeg, vil ikke, jeg vil ikke kalde det en revkage, men der, hvor der virkelig var... Øh... Ej, hvis jeg skal bruge revkage, så vil jeg så... Fordi du ja? tænker, at jeg blev forlidt dengang med, 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 med Venstre. Men det var også efter, ja? ikke? Nej, jeg tror, jeg, tror, øh... jeg, jeg tror, at det er, da vi har balladen om om øh, medieansvarsloven. Danmark skulle for første gang siden 1938 have en ny preslov, medieansvarslov, som ja. i dag.
0: Så er det også ved at være og, på tide, for vi er der, oppe i 80'erne. Ja, ja, men det var, alting var jo ændret. 15, ikke? Ja, men
1: man havde selvfølgelig lavet nogle tilpasninger ja. og sådan noget, men man, grundlæggende skulle man have en ny lov. Og allerede i en tid, som justitsminister blev der nedsat en stor kommission, medieansvarskommissionen, og blandt de mange, mange, mange ting, de beskæftiger sig med, så er der et virkelig centralt spørgsmål. Det er, om der skal indføres et udgiveransvar. Og det kan lyde meget teknisk osv., men i virkeligheden handler det om, at når du har et medie, uanset om det er en radiostation, eller tv, eller en avis, er det så den ansvarshavende chefredaktør, der er over for der står til ansvar for indholdet. eller skal man også indføre et ansvarsregler, som betyder, at de, der er udgivere, og det vil sige, for eksempel jeg. i et bladhus, så er det bestyrelsen. Aha. Altså for eksempel politikkens bestyrelse, Bernhedske berneske Medies Aha. bestyrelse, skal kun gøres medansvarlige for det, der står. Og øh, den diskussion... Øh, er meget, meget vital øh, i, i, i pressekredse, at det jo helt fundamentalt, at det er chefredaktøren, der har ansvaret for indholdet, mm-hmm. og det har bestyrelsen ikke. Så derfor vil en ændring på det her område, det vil være virkelig en stor sag. Der sker det, at i regeringen, øh, må jeg lige sige, den kommission, der så arbejder med det, øh, som NIN har sammensat, og ni har sammensat kommissionen, så nogle af de repræsentanter, der sidder i den... NIN Hansen, inden, der
0: var justitsminister før, som dig. Var justitsminister for, før Og, og, og NIN
1: vil gerne have udgiveransvar. Mm-hmm. Og dem, han har sat i kommissionen, er i udpræget grad også nogen, der gerne vil have udgiveransvar. Så det er sådan en kommission, der er meget en enhensens bredde. Men nu at... kommer
0: den tidligere journalist som Så kommer de lige præcis,
1: så afleverer de den. Og vi har så en drøftelse i regeringen, fordi der skal komme et lovforslag. Og det viser sig så, at i regeringen, der er der også pænt tilslutning til, der skal være udgiveransvar. Og jeg kan mærke på alle dem, jeg taler med, af mediefolk, berlindske den dengang hans dam, øh, andre rundt, øh, mm. alle steder, at de er ret selvslagene ved udsigten til, at man pludselig indfører et bestyrelsesansvar.
0: Ja, men så får de jo indblanding fra bestyrelsen Og, i deres daglige arbejde.
1: Via, via, præcis. Altså, bekymringen var i virkeligheden ikke så meget de store øh, avisehuse. Bekymringen var mere, hvad ude i landet, hvor du har øh, direktøren for det lokale savværk der hælder det hele i fjorden, øh, som sidder i, øh, i det lokale øh, dagbladsbestyrelse. Hvordan, hvordan kommer han til at blande sig, når uh-huh. avisen går ind og skriver 10 artikler om hans virksomhed? Ikke? Og hvordan altså, endte det så? Det, der så er, i regeringen, der har vi en stor diskussion. Slytter også for udgiveransvar. Og konklusionen er, man kan sige, Ufe, Uffe, som også er gammel mediemand, Ellemann. han støtter Uffe Ellemann. Han, han støtter synspunktet om, at vi skal ikke have udgiveransvar. Så sker der det her, at, at han siger, øh, vi må gå tilbage, vi må mødes om det igen. Jeg går tilbage, og jeg kan mærke, at det her det holder ikke. Jeg bliver nødt til at melde ud. Jeg bliver nødt til at sige, hvad kommer det er, Fordi det er så stor en sag i medierne, og de ringer, og de spørger og hele tiden. Jeg bliver nødt til at have en holdning til det. Og der melder jeg ud. Der kommer et lovforslag, og det bliver uden udgiveransvar. Melder du det bare ud? Jeg melder det ud, ja. At det lovforslag, jeg kommer med, der bliver ikke udgiveransvar. Og så skriver Berlingske, Politiken... Det er en af de få gange måske den eneste, hvor samtlige aviser har skrevet ledere, og de alle sammen, de hylder mig for det helt for det rigtige standpunkt. Det der, det er fuldstændig sådan, som den lov skal være. Ikke? Og, der, og jeg tænker, det her, det kommer til at gå helt galt. Jeg sidder over i Justitsministeriet, og der går så nogle dage, så tænker jeg, nu bliver jeg nødt til at nærme mig Statsministeriet. Jeg ringer over til departementet i i Statsministeriet, og så siger jeg, Hvordan, øh, jeg bliver jo nok nødt til lige at tage en snak med Slytter om den der medie, han så slår. Så siger Vise til mig, du skal overhovedet ikke sætte din ben i statsministeriet. Er du klar over? Slytter har siddet og klippet alt ud af viserne, hvad der har sagt. Og han er rasende. Han er så vred. Han siger, der er ingen minister, der har opført sig så illoyalt over for regeringen. Han siger, beslutningen var, at vi skulle vende tilbage og diskutere, og så går Hans bare ud og meddeler, at der kommer en lov, og der er ikke udgiveransvar. Det er kraftedet, det er det groveste, jeg har oplevet, som sig, at hvis du kommer over i statsministeriet, så bliver du fyret. Han fyrede lige på stedet. Så bliv bare væk nogle dage nu, ikke? Men jeg kan jo ikke blive, jeg kan jo ikke blive væk fra det For hele. evigt, nej. nej det er så, det er. Der, er, så der, der er ministermøde, så om tirsdag. Og der kommer jeg så altså til, ikke? Men der har Slytter jo også fået læst alle lederne, og han kan jo godt se, hvor sagen lander. dampet af. Og, og mine kollegaer i regeringen, de er søde, de går ikke. De, de... Så vi sætter os altså ind til ministermødet, og God stemning, og vi smiler, og der er ikke noget. Og så sker der det, at du har sikkert selv oplevet det, det der meget, meget mystiske, af noget, man har troet, det vil give rigtig meget uh-huh. ballade osv. Der er ingen, der rigtig har lyst til at snakke om det, og så må det bare køre. Og så sker så, der noget nyt. Så, så kom lovforslaget, det blev ja. lagt frem i Folketingssalen, og det blev vedtaget enstemmigt. Samtlige partier stemte for, for loven. Det
0: er smukt. <laughs> vi skal nå det sidste af de faste spørgsmål, inden vi skal over til pausen. Og det er, hvem var din værste kollega, da du var minister?
1: Altså ministerkollegerne.
0: Minister eller folketingsmedlemmer, det er jo jeg tror,
1: jeg tror, uanset hvem du, hvem du spørger som minister, som fagminister så tror jeg, at de vil give det samme svar. Altså, der er nogle ministerer, man bedre kan lide end andre som personer og sådan noget. Noget, noget må nærmere. Hvis man sådan kigger på det ud fra det faglige, så må man sige, at fagministerne har jo kun én virkelig fjende i regeringen. Det er jo finansministeren. Altså, når jeg snakkede med mine kollegaer, forsvarsministerkollegaer rundt omkring i Europa, så sagde de altså, at i valget mellem fjender, der foretragte den røde her, Sovjetunogens røde her, frem for deres finansminister.
0: <laughs> en sag, der måske ikke øh, var så stor øh, i forhold til sådan, dansk politik, men alligevel var, det var sagen om de danske spioner i Polen. Mm. 19. april 87 bliver to danskere anholdt i det dengang kommunistiske diktatur Polen anklaget for spionage. Du og udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen kalder dem offentligt for turister og tager afstand fra, at der skulle være noget om sagen. Men senere har jeg kunne læse mig til, at både du og Uffe Ellemann bekræftet, at der var mere i den sagen, end som så. Lige før folketingsfaldet i 87 bliver de to dømt henholdsvis ni års fængsel i, øh, i Polen. Kan du sætte et par, par ord på den sag?
1: Det kan jeg godt. Altså, øh, det var jo to danske reserveofficerer, og øh, de, blev, de bliver taget i forbindelse med, at de øh, befinder sig i området ved en lokal lufthavn øh, dernede, hvor de åbenbart tager fotografier og andet, øh, som jo også er spændende turistmæssigt. <laughs> Men i hvert fald øh, den køber polakkerne ikke, og øh, de bliver anholdt. Og øh, vi har møde i regeringens sikkerhedsudvalg, og, øh, og linjen er, at øh, det er to turister, og vi skal have dem tilbage så hurtigt som muligt. Nu skal man være opmærksom på, at det er jo på et tidspunkt, hvor Polen er jo ikke det er jo fjend- det er jo fjendeland. Mm-hmm. Med, de er jo medlemmer af Varsjæverpakken. Og vi må regne med, at hvis det kommer til en konflikt mellem Warszawa-pakten øh, og, og Danmark er involveret, så vil det blandt andet være polske styrker, formentlig styrker fra DDR Polen, som DDR vil, være, Danmark, de, vil være blandt de, de stærkeste enheder, som mm-hmm. øh, vil angribe danske territorium og ikke, og ikke Russer, øh, De vil sikkert også komme, eller vil også være en del af det, men, men det er især dem. Ikke? Så det er selvfølgelig et, et område, der er interessant for os som forsvarsminister har man jo selvfølgelig et kendskab til øh, efterretningstjenestens øh, generelle virksomhed og til, hvad, hvad de laver, hvad er formålet, og hvad er økonomien og hvad er strukturen osv. Så videre, så videre. Men som forsvarsminister sidder du altså ikke og styrer enkelte operationer. Øh, og du har heller ikke noget kendskab til personer. Mm-hmm. Du ved ikke, hvem, og skal heller ikke vide, hvem hvem det er, der arbejder for det, så er det selvfølgelig chefen for efterretningstjenesten, som, og det kaldes samme for politiets efterretningstjeneste i virkeligheden, så er det jo chefen, der ligesom må skønne øh, om, om der er sager, der har en sådan betydning, at man vil orientere øh, en minister øh, om det. Og jeg vidste ikke, altså på forhånd anede jeg intet om denne her sag. Øh, og øh, øh, det lykkedes jo så heldigvis med et godt samarbejde og Udenrigsministeriets indsats osv. osv. at få dem hjem til Danmark. Det kostede vist nok en kausion af en vis størrelse. Mm-hmm. Og så kom de hjem og de kunne så fortsætte deres liv i Danmark. Der var så mange gætterier, fordi det er først i oktober. At, så vidt jeg husker det første i slutningen af oktober, at de, at de kommer tilbage Efter der har til Efter været Danmark.
0: valg i september 87. Og der har
1: været valg i september, og der bliver, der bliver jeg afsat som forsvarsminister. Øh, slutter fem år,
0: Femårsdagen for din udnævnelse. Ja, lige der.
1: præcis. Øh, Slytter siger til mig, nu har, nu har du været forsvarsminister i fem år, og du kan sådan set godt fortsætte fem år mere, men altså nu er tidspunktet kommet, for, hvor du skal være rigtig politiker. Altså nu, nu, nu skal du ikke bare sidde derovre og hygge dig i forsvarsministeriet. Nu skal du lære noget om skattepolitik og boligpolitik og socialpolitik og Så, videre, så, videre, ikke? så, så det er de der forlydende, som er meget med at køre ret massivt, at jeg nok er blevet fyret på grund af den sag med spionerne. Altså, det kan jeg jo ikke dementere, men Slytter har aldrig nævnt det for mig. Mm-hmm. Altså, det har aldrig nogensinde været, for nogen mente, at han ville, han ville redde mig før, når der kom stor skandale. Sagen var den, at der var sådan set ikke, øh, at det er klart, der bestillede spørgsmål til det og kritik og så videre. Men dybest set, så var alle jo interesserede i, ja, at de der folk, de to officerer, de blev trukket hjem og så få den sag sluttet.
0: Og man undgik en diplomatisk øh, krise yderligere. Ja, det gjorde man. Hans Engel, tak for at snakke om din forsvarsministertid, og så vender vi tilbage i anden halvleg om justitsministertid.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 24 appen. Hent den i App
0: Store og Google Play.